0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börseninvestment, Unternehmertum und heute habe ich alles zusammen, denn ich habe einen Gast, der liebe Patrick ist bei mir. Hallo Patrick. Hi. Schön, dass du da bist. Danke, und, dass du äh, Der Patrick ist Unternehmer, begeistert sich für Börse und macht sehr, sehr erfolgreich Investments und wie das alles funktioniert, darüber werden wir uns jetzt unterhalten. Gerne. Patrick, äh, wir kennen uns, wir haben jetzt gerade noch mal im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, wir kennen uns jetzt. Reich ich zweieinhalb Jahre. Ja. Wir haben uns äh, quasi kennengelernt im Januar 2019. Also da gab es den ersten Kontakt zwischen dir äh, und hier der Raben Academy. Und bevor wir darüber reden, stelle ich doch einfach vielleicht mal selber kurz vor, wer bist du, was machst du, warum bist du zu uns gekommen?
1: Ja, also ich bin Patrick Häbel, komme aus dem schönen Westerwald. Da ist... Wie ist das, das ist so schön? Das sagen Sie, Fuchs und Hase, gute Nacht. Ich bin 38 Jahre alt und war...
0: Da muss, muss ich ganz kurz einhaken, es gibt eine, gibt eine Besonderheit und zwar, es gibt ja manchmal Zufälle und der Patrick hat am... Patrick? Patrick. Ich sage mal Patrick, Patrick ist ich, besser, ne? Alles okay, Patrick wäre richtig,
1: okay. Patrick geht
0: auch. Okay, also der Patrick, er hat am selben Tag Geburtstag wie ich, ne? also wir sind beide Stiere, mhm. ist im selben Jahr geboren wie meine Frau. Ja, also wir haben eine gute Kombination, wir können auch nie unsere Geburtstage gegenseitig vergessen. Das, also das ist den, den merken wir uns immer. Den merken wir uns immer. Und äh, jetzt bist du jetzt dran, entschuldige.
1: Ja, ich ähm, habe früher eine Schilderfabrik gehabt, also eine Metallbearbeitungsfirma. Die hat mein Opa gegründet, mein Vater fortgeführt und ich habe dann 16 Jahre mit dem da drin gearbeitet und habe dann nach einer Zeit festgestellt, das ist nicht mehr meins. So, nach zehn Jahren war ich fertig und habe dann mich entschieden, du musst jetzt was anderes machen. Du brennst nicht mehr dafür und wenn du für ein Unternehmen nicht mehr brennst, musst du irgendwas Neues machen. Ja, dann hat es nochmal fünf Jahre, sechs Jahre gedauert, bis ich den Laden dann verkauft habe, bis ich eine Alternative gefunden habe, die ich dann von von dir bzw. von deinem ganzen Team Zeit bekommen habe. Ja, und so bin ich dann hier gelandet. Ne? Über YouTube habe ich euch dann gefunden und habe dann mit der Börse erst richtig begonnen. Vorher so ein bisschen gezockt, hier mal was gekauft, da mal was verkauft, da Geld gewonnen, da Geld verloren. So diese typischen Sachen und richtig profitabel, seitdem ich euch habe.
0: Also das heißt bei dir war das jetzt keine keine Nutzsituation, dass du gesagt hast, ich muss jetzt an die Börse gehen, weil der alte Laden läuft nicht mehr. Ganz im Gegenteil, äh, du hast den äh, gut verkaufen können mhm. und ähm, den, den gibt's auch noch wie vor. Die ganzen Mitarbeiter sind alle anders. genau, die machen alle weiter und äh, wurde
1: eins zu eins übernommen. Alle Mitarbeiter arbeiten weiterhin, die haben Corona auch keine Kurzarbeit machen müssen. Also der, der Laden läuft super. Es mhm. war für mich einfach, mir fehlt die Alternative. Ich wusste, was ich nicht mehr will, mhm. aber ich wusste nicht, was will ich denn stattdessen? Und erst wie ich dann hier mal diese Ausbildung gemacht habe, hatte ich eine Alternative, ich sagte, okay, das ist was, was mich befriedigt, was mich glücklich macht, was mich morgens mit dem Lächeln aufstehen lässt. Und dann kam der Verkauf erst in die Wege, weil vorher habe ich gesagt, ich kann ich einfach verkaufen, ich habe den äh, habe die Leute noch, die, für die ich verantwortlich bin, meine Familie steht noch dahinter, mein Vater war da noch mit drin und ohne Alternative kannst du nicht einfach sagen, ich werfe jetzt hier die Brocken hin und ja. mache mir die Sinnflut, sondern das Ganze geordnet rüber. Also ich hatte die Alternative dann zu äh, dem Börsenhandel, mhm. dann kam der Verkauf und dann Vollzeit mit einer neuen Firma rein Börsegeschäfte.
0: Ja, als du, äh, als, als du diesen Gedanken so, so hattest, äh, ich brenne nicht mehr so für mein, für mein eigenes Geschäft mhm. und, der äh, Mensch, kann ich vielleicht verkaufen oder irgendwie. Wusstest du ja schon, was du an, also, was du, was, dass du zum Beispiel Börsen machen wolltest oder mhm. hast du, oder was, was hattest du von der Vorstellung? Was wolltest du gern machen?
1: Ich wusste es nicht. Ich war einfach planlos. Ich hab, wusste nur, was ich nicht will. Aber ich mhm. wusste nicht mehr, was will ich denn? Und dann hast du angefangen zu suchen. Fünf Jahre lang immer mal die Fühler ausgestreckt. Was kannst du denn machen? Hast mal hier was probiert. Hast mal gesagt, okay, ich habe Interesse, ist dann Gaming. Wie wäre es, wenn du da mal was machst? Dann hast du ein bisschen Sport, Fahrradfahren. Kannst du da irgendwas beruflich machen? Aber irgendwie war das nie was, wo du was gefunden hattest. Und dann irgendwann kam diese Börse und da habe ich gesagt, probierst du das?
0: Was, was waren so die Dinge, wo du gesagt hast, das muss das Neue haben? Also was muss dir das ermöglichen? Freiheit,
1: Freiheit. Okay. Freiheit. Für mich war es wichtig, war vorher immer in diesem... Räumlich gefangen, ich hatte eine Werkstatt, da musstest du jeden Tag anwesend sein, von morgens um sechs bis abends um fünf. Warst ja. du immer an diesem Ort. Fünf Tage die Woche, eher manchmal sechs bis sieben Tage die Woche. Und da habe ich gesagt, das ist mir einfach zu stringent. Einfach, ich fühlte mich eingeengt. Ich ja. wollte mich entfalten, frei sein. Diese räumliche Unabhängigkeit gibt mir jetzt natürlich der Börsenhandel. Ich brauche einen Laptop und ich brauche Internet. Und dann geht's los. Ich bin zwar immer noch an Zeiten gebunden, wie jetzt äh, Börseneröffnung in Amerika und sowas, aber das ist variabel. Ob du jetzt sagst, ich fange um vier Uhr an, oder es ist halt abends um 8. Mein Gott, du hast eine Zeitspanne, wo du anfangen kannst. Und nicht mehr stringent, du musst um die Uhrzeit da sein, weil dann sitzen deine zehn Angestellten da.
0: Okay, jetzt hast du gesucht und hast, äh, bist dann irgendwann auf uns geschossen. Ich glaube, du hast als erstes die, die YouTube-Videos mhm. irgendwie gesehen. Genau. Und äh, was war dann aber der Punkt, dass du gesagt hast, äh, ich rufe jetzt mal an und ich melde mich mal und ich erkundige mich mal ein, was die da so machen?
1: Ich habe eigentlich die Videos gesehen. Und immer so ein bisschen ja Informationen rausgezogen. Und dann habe ich gedacht, okay, mit, mit diesen paar Informationen, das wird nichts ganzes und nichts halbes. Entweder du machst es jetzt richtig oder du machst es gar nicht. Mhm. Dann habe ich einen Freund, mein Trauzeuge, der ähm, hat früher in der Börse gearbeitet. Und da habe ich ihn gefragt, hier, Börse, wäre das nicht was für mich? Und gib mir mal Tipps. Und er hat der gesagt, ja, ich habe einen Tipp für dich. Lies André Costolani die Kunst über Geld nachzudenken.
0: Ein Buch, was wir ja auch ganz häufig immer empfehlen oder auch Anfänger ja. sagen, hey, liest das erstmal und so. Und
1: dann habe ich das gelesen, habe gesagt, das ist interessant, wie viel mehr? Dann hat er mir seine zwei Bücher Magier der Märkte rübergereicht. gereicht. Okay. Dann habe ich mir die reingezogen. Dann kam ähm, Robert Kiyosaki, Rich Dead Poor Dead. Mhm. Daraufhin habe ich eine GmbH gegründet. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was ich machen will. Da
0: hattest du aber noch dein Unternehmen. Da
1: hatte ich noch ein Unternehmen. habe Ich parallel parallele GmbH gegründet. Ich habe kein Verwend also ich habe als Verwendungswerk irgendwas Geld mit Geldanlage. Da stehen Immobilien <lacht> drin, da steht alles drin. Ich wusste nicht, was ich mache, aber ich habe gesagt, Du brauchst die GmbH, du brauchst erstmal ein Werkzeug, mit dem du anfangen kannst zu arbeiten. Ja. Was du damit nachher machst, sehen wir mal. Und dann bin ich, das, die habe ich gegründet im September 18. Und dann im ja, Januar 19 habe ich dann den Erstkontakt mit euch hergestellt, weil ich sagte, du musst jetzt, du brauchst jetzt was, um deine GmbH zu führen, dann mhm. du musst jetzt mal ein, dich weiterentwickeln.
0: Dann hast du im, im Januar äh, mit, mit uns gesprochen, Wir mit, mit mir noch nicht, sondern du hast mit jemand aus meinem Team gesprochen. Dann, wie ging es dann weiter für dich?
1: Dann kam ich hier äh, RAB Academy das Starterseminar. Genau. Tage, da Anfang Start
0: 2019 Zeit. haben wir noch Seminare gegeben. Ne? Machen wir ja mittlerweile genau. nicht mehr, aber äh, hast du Seminar gemacht. Mhm. Ähm, starter -Seminar. Freitag, Freitag, Samstag, Samstag Sonntag. Sonntag.
1: Genau. Okay. Und Das hat mich so gefesselt und ich habe am Anfang gesagt, ich weiß nicht, ist das überhaupt was für mich? Weil ihr habt mehrere Programme gegenüber Optionshandel, Futurehandel ja, und ja. verschiedene Strategien. Und der Mitarbeiter hat damals gesagt, willst du alles? Und ich habe gesagt, wir fangen erst mal klein an und den Rest würde ich dann nachbuchen. Und ich kam hier raus und die drei Tage gingen so vorbei. Ich habe noch nie so ein kurzweiliges, interessantes Seminar gehabt mit interessanten Leuten. Und da habe ich gedacht: okay, du, das musst du weitermachen. Ich kam auf dem Seminar nach Hause, habe meine erste Option den Montag geschrieben. Also genau, gestern das, noch das, genau,
0: das ist nämlich was, das hast du mir erzählt. Und das ist ja etwas, was dich ja auch von vielen, vielen unterscheidet. Ähm, du hast sofort gemacht. Mhm. Also du bist, du bist ein Macher. Wir haben, wir haben vorhin gesprochen, was wäre ein gutes Thema äh, oder jetzt so ein guter Titel auch für das für das Video? Und du hast sofort gesagt, dir dir gefällt das, was die was auf dem Buch von mein, mein Müsli steht, von den Gründern von meinem Müsli machen, machen, machen. Ne, mhm. ja, und das ist auch so ein bisschen deine deine Art. Also du warst Freitag, Samstag, Sonntag auf Seminar mhm. und hast am Montag sofort angefangen, was? Montag habe ich
1: reingeschrieben, also meine ganzen Notizen sauber einmal aufgeschrieben, weil meine sauklaue kann ich danach nicht mehr lesen. Deshalb muss ich das immer relativ zügig okay. danach machen. Und wie ich es in Reine geschrieben hatte, habe ich sofort eine Option geschrieben. Und die Kontoeröffnung war schon vorher. Das war nämlich Bedingung, um hier dran teilzunehmen. Hier hieß es, eröffnen Konto. Und da haben wir hier noch die TWS zusammen eingerichtet im Seminar. Und dann wurde direkt die erste Option geschrieben. Ja. Starbucks. 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 Ein Put zu 67,50. Okay. Ist schon ein bisschen her. Jetzt stehen sie bei 100 noch was, glaube ich, ne? Ja, genau,
0: genau. Waren Gewinner?
1: Ja, 14 Dollar.
0: 14 Dollar. Okay. 14. Merkt euch mal diese Zahl, 14 Dollar, weil äh, viele denken immer, das Erste, was man an der Börse macht, muss immer gleich, boah, hier 100.000 bringen. Muss überhaupt nicht. Es geht am Anfang darum, dass man es umsetzt.
1: 14 Dollar nach Gebühren war mein Reingewinn.
0: Okay. Ich sage immer, äh, mathematisch ist am Anfang, oder monetär ist unwichtig. Es geht darum, das Ganze zu lernen und umzusetzen. Okay. Jetzt hast du das Erste gemacht. Und das lief gut. Gut, jetzt bist, jetzt bist du drin in dem Thema. Ne? Wie ging es dann wirklich weiter?
1: Ja, dann, dann kamen die nächsten Seminare. Das ging ja erstmal Schlag auf Schlag. Ich glaube, wir waren insgesamt Fünf, oder? Fünf mhm. oder sechs Seminare, die wir hier vor Ort hatten. Und so wurde ich immer immer tiefer in die Materie. Und dann ähm, kam die Frage, wie kriege ich Geld? Weil ich hatte mein, meine Firma gegründet mit einem Startkapital von 25.000 Euro, die man so braucht für eine GmbH. Mehr war nicht da drin. Aber zum Leben reicht es halt nicht.
0: Mhm. Schwierig.
1: Genau. Und dann war halt die Frage, wie kriege ich mein Konto groß? Und dann kam halt der Verkauf dahin. Dann heißt halt es, so, okay, du musst, du musst jetzt sehen, wie du an Geld bekommst. Mhm. Und da war halt eine Firma, die ich nicht mehr wollte. Also muss ich die zu Geld machen, damit ich dann die Kriegskasse gefüllt habe, um mein Leben davon bestreiten zu können. Und so ging es weiter.
0: Jetzt würden ja viele sagen, Mensch, das ist doch total riskant. Du verkaufst jetzt dein 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 Einkommen, du verkaufst deine Firma, der Großvater schon gemacht, der Papa schon gemacht. Und jetzt verkaufst du das einfach, um in so eine ungewisse Zukunft zu gehen. Was hatte ich denn so sicher gemacht, äh, zu sagen, das ist es jetzt mit dem mit dem Börsenhandel und so, wie ich das jetzt hier gelernt habe, das wird funktionieren?
1: Ich habe eigentlich, hab eigentlich nie daran gezweifelt. Und ich hatte halt diesen dieses Riesenglück, habe ich immer noch, dass ich eine Frau zu Hause habe, die mich voll unterstützt hat, die gesagt hat, wenn du das willst, schaffst du das, du machst das, ich bin voll bei dir. Also ohne die wäre das gar nicht gegangen, ohne den Rückhalt von zu Hause ging gar nicht. Und ich habe eigentlich nie an dieser ganzen Situation gezweifelt. Für mich war einfach klar, das will ich nicht und das andere will ich und wenn ich was will, dann kann ich das und dann gibt es kein Scheitern. Und wenn doch, komme ich irgendwie wieder raus. Also Rückschläge gibt's, aber es war nie eine Sache, die ich gesagt habe, okay, hier das ruiniert dich. Und das war das Erste, was ich auf dem Starter-Seminar gelernt habe. Money-Management, das ist so mein... Learning, was sich so im Kopf sich eingebrannt hat, dass ich weiß, wenn ich das im Griff habe, kann ich nicht pleite gehen. Mhm. Weil wenn ich mein Money Management kann, kann ich Verluste machen, ich kann Rückschläge erleben, aber ich gehe niemals kaputt. Und das war mir wichtig.
0: Jetzt erste Trade war ein Gewinn, auch wenn ein kleiner. Jetzt ging das so nach und nach ein bisschen mehr. Du hast deine Palette auch erweitert, du hast dann Futures mitgemacht, Future Optionen, Aktien, Dividendenaktien, ja, alles, was man so was man so machen kann. Jetzt kam ja aber dann zum Beispiel äh, der, wie gesagt, du hast 19 angefangen. 19 lief ja noch, lief ja sehr gut. Ne? Mhm. Das war ein Jahr, wo es jetzt auch aus heutiger Sicht relativ einfach war. Jetzt kommt 2020 mhm. Corona-Zeit. Mhm. Wie, wie, wie war das bei dir?
1: Der Horror. Es war im Januar, habe ich fast mein komplettes Geld einbezahlt in meine du hast, GmbH. Du hast 2019 die Nee, im Mai. Mai 20, da kam das restliche Geld. Okay. Aber ich hatte äh, die Kriegskasse von der Firma war schon gut gefüllt. Und da haben wir schon mal so einen Großteil in meine Firma halt einbezahlt, damit ich im Januar schon mal starten konnte. Okay. Ja, und dann hieß wie gehe ich in den Markt? Erstmal ganz langsam, so ein bisschen behutsam. Und dann äh, hatte ich irgendwie im Anfang März, wurde ich ungeduldig und habe gesagt, okay, vier Aktien rausgesucht, Dividendentitel, mhm. all in. Und da war ich Anfang März voll investiert und Mitte März 40 Prozent im Minus.
0: Mhm. Das, was, was hast du da gedacht?
1: Ich kann gar nicht in Worte fassen. Also da geht es dir nicht gut. Da geht es dir richtig mies. Du denkst dir, okay, du hast die, willst die Firmen verkaufen, das ist deine, das ist deine Zukunft.
0: Wir reden ja jetzt auch nicht über wenig Geld. Nein. Ne? Nein. Und ja, du versenkst
1: 40% Prozent von deinem Kapital innerhalb von drei Wochen.
0: Ja. Also noch kein Hedging gemacht. Ja.
1: Kein Stop gesetzt, kein, -Gesetz, kein gar -Gesetz nichts. Und, so. und dann habe ich im April, habe ich gesagt, okay, Tabula rasa, pronto glattgestellt alle Verluste realisiert. Okay, jetzt fängst du nochmal geordnet an. Habe mir nochmal meine ganzen Listen rausgeholt, habe mir neue Ziele definiert, habe nochmal ganz genau meine Strategien aufgeschrieben, die ich machen möchte. Und habe dann nochmal angefangen, mein komplettes Portfolio neu aufzustellen, habe mich an meine Ziele und meine Richtlinie gehalten. Hat natürlich noch Glück, dass alles wieder gedreht hat und nach oben ging. Und habe das Geld wieder rausgeholt, Ende des Jahres. Das heißt, du bist quasi. Äh ich bin mit einem kleinen Plus aus 20 raus. Ja,
0: sehr gut. Was war aus diesem aus diesem Erlebnis? Deine größte Erkenntnis.
1: Ich habe jetzt immer zuerst einen Stop im Markt. Also jede Aktie, die ich kaufe, jedes Investment, das ich mache, definiere ich erst meinen Ausstieg. Wann gehe ich raus, wann ist mein Stop-Loss? Wie es nach oben hingeht, ist mir alles egal, kann laufen oder ich werde irgendwann ausgestockt, aber erstmal definiere ich. Wie hoch ist mein Risiko? das habe ich damals sträflich vernachlässigt. Weil ich sage, so, ja, die Gazprom, die zahlen Dividende, alles ja, kein Problem. Dividend ja, ja, läuft, ja, ja. wunderbar. Mhm. Für 7 Euro gekauft und nachher bei, bei 3,70 Euro wieder verkauft.
0: Wobei wir das ja alles auch gesagt hat, ne? jetzt stop, du, achten auf das Risiko.
1: Ich habe mir auch das auch aufgeschrieben, beim Money Management war genau mein großes ja. Learning. Und habe es ja. dann sträflich mhm. vernachlässigt, habe es
0: schmerzhaft gehört. Ja. Du
1: weißt, dass du es machen musst und du machst es nicht.
0: Wie, wie denkst du heute über die Situation? Also bist dass die passiert
1: ist? Super, dass es damals passiert ist. Ganz ehrlich, weil das Konto wächst und wächst und wächst und ich weiß einfach, mir passiert jetzt nichts mehr. Ich bin jetzt re relativ gechillt, weil ich einmal mitbekommen habe, wie mein Konto crashen kann. Ja. 40 war schon übel. Aber jetzt habe ich überhaupt keine Angst mehr davor, weil ich habe jetzt immer Stops drin sitzen, ich habe mein Risiko im Griff und ich kann ganz entspannt auch mal eine Woche gar nicht auf die Börse gucken, mhm. weil ich genau weiß, was damit mir passieren. Ich habe genau mein Risiko definiert. Passt.
0: Jetzt 2020. 2021, wie mhm. ist es dort bislang gelaufen? Bombastisch.
1: Also dieses Jahr habe ich zweistellige Renditen, die ich im Moment fahre. Wahnsinn. Hauptgeld verdiene ich im Moment mit Aktienoptionen. Dadurch, dass die Volatilität hoch ist, kann ich halt sehr weit wegschreiben. kriege Riesenprämien dafür. Also ganz geringes Risiko.
0: Was viel mit Indexoptionen, glaube ich, auch. Ne? Ja. So Russell und, und ja. so Geschichten. Ja. Okay. Hauptsächlich
1: auf die, auf die ETFs. Ja. Wo ich sage, im Notfall habe ich das Geld auf dem Konto und lasse ihn andienen. Und dann verdiene ich gutes Geld und halt auch Futures.
0: Jetzt, jetzt bist du ja jemand, der äh, schon, wie gesagt, jetzt seit, seit 2019 bei uns dabei ist. Und ich muss auch sagen, du bist einer der der wirklich absolut Fleißigen. Ich sehe dich in, in nahezu jedem Live-Call. Äh, du bist äh, sonntags im Mindset-Call immer dabei. Äh, du bist immer derjenige, der auch mal eine Frage hat oder auch mal äh, unterstützt äh, und auch anderen neuen Teilnehmern äh, damit hilft. Was glaubst oder was was war so das Wichtigste, was du von von uns gelernt hast, was wir dir mitgeben konnten, damit das jetzt so läuft, wie es jetzt läuft? Money Management.
1: Das war wirklich das Wichtigste, was ich gelernt habe, also von dem Handwerklichen her. Und jetzt im Nachgang, wo man, diesmal das Handwerkliche kann man irgendwann. Und jetzt fängt es eher an, diese Persönlichkeitsbildung. Jetzt heißt es dann, wie gehe ich mit Verlusten um? Wie, wie ist mein Mindset? Hab, verdiene ich das, was ich mache? Gönne ich mir das selber? Also so ein bisschen an den Denkmustern arbeiten. Und da ist jetzt so der nächste Schritt, der kommt. Und mhm. da bin ich jetzt gerade dran. Und das ist extrem wichtig. Hätte ich vorher nie gedacht. Vorher war es immer so, ich, dachte, ich muss wissen, wie man Nagel einschlägt. Ja. Jetzt kann ich das, aber jetzt muss ich mal wissen, wie geht's weiter? Wie fühle ich mich dabei?
0: Warum schlägt man den Nagel? Genau. Okay. Und
1: jetzt, wie ja. gehe ich mit Verlusten um? Mhm. Dann gehe ich aus dem Aktie raus. Warum habe ich Angst, was zu verpassen, wenn es nach oben geht? Warum renne ich direkt in so Sachen hinterher, obwohl ich nicht weiß, weil ich wo ich genau weiß, ich darf es nicht machen. Also all so Sachen. Ja. Und das Mindset ist mittlerweile das A und O. Darum kümmere ich mich jetzt hauptsächlich um Mindset, Mindset, Mindset.
0: Was, was glaubst du, was, was macht dein Erfolg aus? Also ähm, die, die Inhalte, die jemand lernen kann, oder das Handwerk, hast du, ja, äh, du hast ja jetzt noch so genannt, das kann ja jeder lernen. Ne? Das ist keine Raketenwissenschaft. Ich meine, ja, klar, man muss so 3 plus drei rechnen können, aber ähm, das ist ja jetzt nichts Hochkomplexes. So, das kann man lernen. Es gibt ja trotzdem äh, eine ganze Menge Börsianer, die lernen, wie an sich Börse funktioniert und kriegen es dann trotzdem nicht auf die Straße. Mhm. Warum kriegst du es auf die Straße? Warum verdienst du jetzt äh, jede Menge Geld damit?
1: Erstmal, ich klare Regeln, die werden eingehalten. Damit verdienst du dein Geld, wenn du klare Regeln hast. Und dann musst du es dir selber auch gönnen. Du musst es dir gestatten, Gewinne zu machen und dich wohl damit zu fühlen. Weil du, du schreibst eine Option und verdienst damit mal sagen wir mal 3000 Euro. Dann hast du einen Klick-Klick gemacht für Eröffnung und irgendwann wird das Ding zurückgekauft und hast 3000 Euro mehr auf deinem Konto. Das hat jetzt 14 Tage, drei Wochen gedauert. Du weißt genau, ein anderer sitzt dafür und er muss dafür jeden Tag acht Stunden arbeiten. Und das kann doch nicht so leicht sein, darf doch nicht so leicht sein. Geld zu verdienen. Und doch, das ist es. Man darf sich auch gönnen, das Geld zu verdienen. Man darf sich selber wert sein, das auch auszugeben. Und man muss sich auch ab und zu belohnen.
0: Und was, mit was hast du dich gelohnt, wo du das erste Mal dann gesagt hast,
1: Ah, Börse funktioniert richtig? Ich habe mir eine gute Flasche Cognac gekauft. Das war meine erste Belohnung. Ja. Danach mal eine Kiste Zigarren. Ich habe mir
0: damals auch ein Bild geschickt.
1: Ja. Also das, ist, das sind so Kleinigkeiten. Ja. Das muss nichts Großes sein. Manchmal auch nur ein Essen mit meiner Frau oder mal einen, einen Abend mit meiner Frau mit einem schönen Glas Wein auf der Terrasse. Aber du nimmst dir irgendwas vor und sagst, wenn ich das gemacht habe, zehn Trades nach Regeln, dann gehe ich meiner Frau schön essen.
0: Ja, gab es noch mal so einen Moment, wo du dann gemerkt hast, es ist, wie gesagt, du fängst an, machst kleine Trades, es mhm. funktioniert. Dann kommt plötzlich so eine Situation, wo du mal richtig einen auf den Deckel bekommst. Dann geht es nach unten. Dann arbeitest du dich wieder hoch. Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, das funktioniert, was ich mache? Also das hat Zukunft, das mache ich jetzt die nächsten 10, 20 Jahre, keine Ahnung. Äh, gabst, du uns, gabst du diesen einen Moment? Eigentlich nicht, war so eine Entwicklung. Was so eine Entwicklung? Genau. Du fühlst dich immer mehr und mehr wohler.
1: Du, du, du fängst an, 14 Dollar Trades, dann werden 140 Dollar, dann werden 1.400 Dollar Trades und du fühlst dich eigentlich immer wohler und sicherer damit, dass halt ähm, die Konto, das Konto größer wird, dein Risiko größer wird, mhm. dein Ertrag auch größer wird. Und das ist ein Prozess. Also ich habe nie so einen Punkt, wo ich sage, ab jetzt geht's super, sondern... Das war ein Entwicklungsprozess. Mhm. Und du erhöhst deinen, deinen, Ertrag mit den 14, ich meine, du machst den ersten 1400-Dollar-Trade. Ja. Und genau der geht in die Hose. Und dann gehst du wieder zurück und machst wieder nur 200-Dollar-Trades, um dich wieder sicher zu fühlen. Und dann machst du es wieder und dann geht der halt doch auf. Und ja, so entwickelt man sich dann danach.
0: Wie wichtig war dir das dann, dass du, dass du ein Umfeld mit hast? Also, dass du, du hast ja einerseits, du hast es am Anfang gesagt, dass deine Frau dich super unterstützt, aber du hast ja auch hier uns jetzt als Umfeld, du hast hier viele Leute kennengelernt, ich weiß, dass ja auch da ein regen Austausch steht. Wie wichtig ist das? Wie wichtig ist es das jetzt, dass man ein gutes Umfeld hat, auch für, für das
1: Thema Börse? Extrem. Man kann sich einfach mal austauschen, man hat Gleichgesinnte, mit denen man mal reden kann, man hat mal Zweifel, man kann auch mal offen noch über ähm, Geld sprechen. Ja, Also wenn ein trade nicht funktioniert hat oder gut funktioniert hat, kann ich das mit der Community oder mit meinen Mitstudenten, sage ich immer, kann ich das sehr gut besprechen weil die dieselben Probleme haben. Und da braucht man sich nicht zu schämen, zu sagen, hier, es geht jetzt hier um 100 Dollar oder es geht um 1000 Dollar. Jeder hat halt seine Größen, mit wem er umgehen kann. Ja. Und das hilft extrem. Weil ansonsten sitzt man in seinem, bei mir, ich sitze in meinem Keller und versauer weil mit wem soll ich sprechen? Mhm hat ja keiner Verständnis für oder keiner versteht auch die Problematik, die du da hast.
0: Also es ist wichtig, sich ein Umfeld zu suchen. Ja. Ganz wichtig auch, dass man, dass man seine Partnerin in dem Fall mitnimmt. Ja, ne? also, definitiv. Dass man, dass man diejenige, die, die, die oder denjenigen mit auf die Reise nimmt. Du hast es auch gemacht. Deine Frau kommt auch mit zum Seminar beispielsweise. Mhm. Handelt deine Frau selber auch? Nein, ne?
1: Doch, mittlerweile hat sie angefangen damit, okay. weil sie gesagt hat, mir macht es so einen Spaß. Ja. Mit, mit, einem ganz kleinen privaten Konto macht sie Cash Secure Putz, fängt langsam an. Aber sie interessiert sich hauptsächlich für Mindset und wie reagiere ich da drauf. Weil, ja. wenn ich aus dem Keller hochkomme und habe ein Grinsen auf dem Gesicht, dann kann sie damit umgehen. Aber wenn auf einmal die Mundwinkel da unten hängen, dann will sie auch wissen, wo dran es denn. Ne? Ja,
0: wenn jetzt, äh, wenn jetzt hier jemand zuschaut und der äh, ist in einer ähnlichen Situation wie du, also ist ein Unternehmer, ist ein Selbstständiger, äh, auch vielleicht auch ein Angestellter, der sagt, hey, ähm, das, was ich mache, ja, ich mache es zum Geld verdienen, aber so richtig Bock habe ich nicht. Ich würde eigentlich auch gern sowas machen, wie der Patrick hier macht. Also irgendwas mit, mit, wo ich frei sein kann. Ne? Mhm. Ich weiß zum Beispiel, ihr, ihr reist sehr gern. Ne? Hat natürlich jetzt äh, gleich das erste Jahr nicht so super funktioniert wegen Corona, aber jetzt äh, seid ihr wieder unterwegs. Was würdest du zu jemandem raten? Was soll der machen? Es
1: soll in die Umsetzung kommen. Sich nicht vom Schmerz zurückhalten lassen, weil es tut weh. Es tut definitiv weh. Es ist nicht so, dass du dir denkst, ach, jetzt werfe ich alles hin und alle freuen sich darüber und sagen: Hey, wunderbar, du machst genau das Richtige, sondern du kriegst Gegenwind von allen Seiten. Und meistens von den Leuten, die dich am meisten lieben und die am wichtigsten sind. In meinem Umfeld war es halt meine Eltern, die halt Angst hatten, weil die einfach du, du kommst aus der Komfortzone raus, auch aus ihrer Komfortzone. Du hast eine Firma, die 30 Jahre lang oder 60 Jahre lang existiert hat. Du verkaufst, du gehst in, ein neues, in einen neuen Bereich. Keiner versteht das Ganze und da haben die einfach Angst um dich. Und dann fangen die an, die Argumente zu liefern. Lass das lieber, geh auf Nummer sicher. Willst du das wirklich tun? Ist es das wert? Und Das sagen die nicht, weil sie dich nicht mögen, sondern weil sie dich mögen. Mhm. Und das ist das Schwierige, sich da auch gegenzustellen, zu sagen, nein, mein Plan ist es, ich will das andere. Ich will jetzt Börse machen, weil der Schmerz, dass ich den alten Weg weitergehe, der ist viel größer als das, was mich hier erwarten kann. Und das musst du halt machen. Du musst gegen den Schmerz ankämpfen. Ohne Schmerz geht's nicht.
0: Okay, wobei, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, der, der größte Schmerz, den man irgendwie fühlt, ist der bis zu dem Tag, wo man die Entscheidung genau. öffentlich macht. Genau, ja. Also, wenn es rum ist, ist der Schmerz weg. Und dann geht es das Ist eingeschlagen, hoch. ja? Komplett. Cool. So. Sehr, sehr cool. Äh, Nochmal, wenn jemand jetzt genau dasselbe, äh, dieselbe Situation vielleicht hat wie du, was, was würdest du sagen mit dem auch, was du bei uns jetzt hier gemacht hast, mit den mit den Möglichkeiten, die man bei uns hat? Wie lange dauert es, bis man äh, sagen kann, okay, ich kann eigentlich davon leben. Ich meine, du kannst mittlerweile sehr gut davon leben, mhm. äh, aber wenn man sagt, okay, man, man hält sich an das, was wir sorgen, äh, man befolgt die Regeln, man macht so seine ersten eigenen Erfahrungen, was was würdest du sagen, wie lange hat es dauert, bis man sagen kann, okay, davon kann ich davon kann ich leben?
1: Ich sage, Leben ist halt die Frage, wie, wie hoch ist dein Kapital? Aber ich bin profitabel, sagen wir mal so. Profitabel war ich nach halben bis dreiviertel Jahr. Nach, nach dem ersten Seminar. Nah, nach dem als, Seminar als, ich durch.
0: als relativer Anfänger. Du hast doch jetzt nicht zehn Jahre vorher Erfahrung Nein, gehabt, ich Nein,
1: äh, meine allererste Aktie habe ich 2017 gekauft, mhm. wo ich angefangen habe, so ein bisschen hin und her zu haben. Ja. ja, also es, ich habe euer Tra äh, Training gemacht und danach würde ich sagen, halbes, dreiviertel Jahr, danach war ich profitabel. Und das mhm. war durch Regelwerk. Klar, mit großen Rücksetzern. Aber wenn du dann anfängst aufzuschreiben und nachzuvollziehen, was mache ich, war immer die Sache, immer dann, wenn ich meine Regeln verletzt habe, habe ich Verluste gemacht. Mhm. Das war schmerzhafte Verluste. Und das musst du so lange machen, bis es nachher dir sich ins Hirn einmeißelt, halte dich an deine Regeln. Und dann bist du profitabel. Bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen nicht.
0: Aus dem eigenen nach vorne heraus, ne? Ja. Also weil man, man muss auch mal ein bisschen Schmerz auch fühlen. Definitiv. Ja, also Wir können ja immer sagen, hey, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Aber äh, das ist wie so das Kind mit der Herdplatte. Es äh, muss ich ja jetzt nicht die ganze Hand da drauflegen, aber mal so einen kleinen Finger verbrennen, das gehört halt mit dazu. Ja? Und ähm, je eher man das macht, umso besser eigentlich ja. auch.
1: Und du musst auch mal eine GameStop handeln, wenn die abgeht.
0: Mit kleinem Geld, weil du
1: einfach ja. hast das Gefühl, hier ja komm, dir verdienen die Leute Schweinegeld, ich will mitmachen. Und dann kaufst du halt mal für 100 Dollar oder 200 Dollar mal GameStop. Dadurch wirst du nicht reich, aber das ist ein tolles Gefühl, einfach mal zu sagen, ich habe mein kleines Kind, mein Zockertrade hab ich jetzt, äh, mein Zocker-Gen habe ich befriedigt, mein inneres Kind habe ich damit befriedigt, mein Spieltrieb ist ja. zufrieden.
0: Das ist, glaube ich, auch was, wo wir mal darüber gesprochen haben, der ganz am Anfang, dass wir gesagt haben, man muss es im Grunde um zwei teilen. Mhm. Hast, du, hast du so ein, so ein Spielkonto?
1: Drei, drei Konten habe ich. ich habe eins mit reinem Future-Handel, ein kleines Spielkonto, wo wirklich Minigeld drauf ist mhm. und dann mein großes Hauptkonto, wo er sich 100% an Regeln gehalten wird.
0: Okay. Erzähl mal ganz kurz, warum hast du dieses Spielkonto?
1: Damit ich so Zockertrades machen kann. Damit ich in meinem großen Konto... Meine Performance nicht zerhämmer mit Sachen, die ich einfach probieren möchte. Wie eine GameStop, wie eine AMC, die jetzt gerade halt durch die Decke gehen. Willst mitspielen? Ja, da hast du ein kleines Konto, da kannst du was mitmachen. Und was davon übrig bleibt, da gehen wir essen, da kaufen wir so ein bisschen Spielsachen von, sag ich mal, also mein Cognac, mein, mhm. so, so ein paar Sachen, die ich halt, ja, wo da sagst, also ich habe so ein Gimmick, wenn es halt schief geht und bist pleite auf dem Konto jetzt, ruiniert dich nicht. Dann ja. ist es halt weg. Fertig. Mehr gibt es da nicht. Da wird nicht mehr nachgeschossen, sondern einmal im Jahr kommt Geld drauf und das war's. Wenn es weg ist, ist es
0: weg. Also es geht wirklich nur darum, dass man sagt, okay, man diszipliniert sich in ja. dem großen Konto, wo es, um, wo es um, um Vermögensaufbau geht, wo es um Lebensunterhalt geht, da ist man ganz konsequent, da sagt man auch, da macht man gewisse Dinge auch nicht, mhm. aber damit man so diesen Druck so ein bisschen den man in sich hat, ne, der eine hat das mehr, der andere weniger, dass man den ähm, irgendwie umsetzen kann, macht man das in so, in so einem Spielkonto einfach. Genau, okay.
1: da ist wirklich ganz kleines Geld drin, also da, das tut nicht weh, egal was da passiert, ob ich das, ob ich da jetzt ein v fahrer drin habe oder ein Pleitekandidat, macht beides keinen Unterschied, ist im Endeffekt egal.
0: Was denkst du, wo geht es für dich in den nächsten Jahren hin? Also wo? was sind so deine, ähm, jetzt vielleicht gar nicht unbedingt monetär, aber was sind so die Ziele auch für deinen Handel? Wohin willst du dich entwickeln?
1: Ich will eigentlich routinierter werden, dass ich noch relaxter an die Börse gehe, dass mir so, so, so Schwankungen wie eine 5% Korrektur, wo ich jetzt am Jahr in Panik ausbrechen, der S&P geht 5% runter, muss mir vollkommen egal sein. Ich halte mich an meinen Plan, werde ruhiger werde auch weiterhin Fehler machen, freue mich auch drauf, weil man lernt viel daraus. man lernt sich selber auch kennen. Ja, das ist eigentlich eine Weiterentwicklung. Immer so eine, es wird keine Revolution mehr sein, sondern eine kleine Evolution. Immer wieder so ein bisschen besser werden, ein bisschen ja den Scan prozess verbessern, sein Handel ein bisschen mehr strukturieren, ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Also Sachen.
0: Zwei Sachen noch und zwar, du machst es jetzt hauptberuflich, mhm. also ne, du äh, machst nichts anderes mehr. Also mhm. ja schon, aber jetzt äh, dafür verdienst du dein Geld. Wie viel Zeit brauchst du? so? Wie viel Zeit wendest du auf? Wie sieht bei dir so ein, so ein normaler Tag aus? Also, dass du jetzt sagst, okay, wie, wie schaut Börse bei dir aus, Montag bis Freitag?
1: Also, ich stehe morgens mit meiner Frau zusammen auf, sie fährt auf die Arbeit, ich mache meine Morgenroutine. Das passiert, ob im Urlaub oder wann auch immer, Morgenroutine ist für mich seit zweieinhalb Jahren Gesetzt. Mhm. jeden Morgen.
0: Also ganz kurz, Morgenroutine zur Erklärung. Das ist so eine, das ist eine, das ist ein Tool, was wir unseren Kunden an die Hand geben, wo man einfach selbstständig sich eine Meinung über den Markt bildet. Also wo man nicht eben hört, was sagt der, was sagt der, was sagt der, sondern wir scannen da verschiedene Märkte, schauen uns verschiedene Indikatoren an Volatilität und so weiter und so fort. Ziel ist einfach, dass man, dass man ein klares, ganz objektives Bild des Marktes hat und nicht so sehr auf Emotionen hört, sondern ganz klar sagen kann, der Markt sieht so aus und der Markt sieht so aus. Mhm.
1: Genau. Das ist eine Excel-Tabelle, wo du halt einfach Daten reinlässt und ja. ziehst deine genau. ja, wie, lange,
0: wie lange brauchst du dafür?
1: Viertelstunde, 20 Minuten. Ja. Ist relativ umfangreich geworden. Ja. Am Anfang habe ich es relativ kurz gehalten, damit du halt reinkommst, eine Routine, eine Regelmäßigkeit entwickelst. Und dann habe ich die mittlerweile ausgebaut. Also vorher waren ich glaube, fünf Märkte, die ich mir angeguckt habe. Und jetzt mittlerweile ist das eine Liste von bestimmt 20 Märkten, die ich halt regelmäßig scanne. Und darauf treffe ich dann meine Entscheidung des Tages. Ist der Tag für mich überhaupt interessant? Oder ist halt okay, ich bin fertig. Dann habe ich noch eine Viertelstunde Feierabend. Und ansonsten ist das am Tag, sage ich mal, Stunde vielleicht mit Scan-Prozess, weil... Ähm, du handelst auch hauptsächlich
0: amerikanische Märkte, ja, ja, ne? Ja, Und, das heißt,
1: eher nachmittags dann zu tun. Ja. Vormittags ist dann relativ entspannt. Ja. Und da muss du dich auch dran gewöhnen, mal nichts zu tun oder nichts für die Firma zu tun. Man verdient auch Geld, ohne dass man was macht. Ja. Oder man verdient auch richtig viel, wenn man gerade bewusst nichts macht. Ja. Wenn ich sage, okay, ich könnte jetzt zwar, aber meine Signale sagen, nee, das passt nicht. Und dann würde ich sagen, okay, Computer aus. Ich mache ihn heute nicht mehr an. Dann verdient man manchmal mehr. Also, man sagt jetzt, ich muss aber heute was tun, weil ich muss ja jeden Tag was machen Und das ist auch ein Prozess. Ich muss auch wieder, ja. erstmal lernen. Ja. Und dann setze ich halt mal auf Fahrrad und fährst mal eine Runde oder dann machst halt mal eine Maschine,
0: Wäsche oder sonst irgendwas. Also du machst ist, ja auch ehrenamtlich Sachen. Ja, so, ne? also ja. du, äh, jetzt sagen wir ja immer in den Videos hier: hey, komm, wenn du Fragen wenn du kommen willst, äh, melde dich mal an von kostenloses Erstgespräch. Du als Kunde, der jetzt auch lang dabei ist, äh, der, der auch viel mit uns erlebt hat. Ne? Warum würdest du jemand raten, das zu machen und sich einfach mal bei uns zu melden? Also wenn jetzt wenn auch jemand ist wie du, Unternehmer, entweder Ex-Unternehmer oder jetzt noch mhm. Unternehmer, warum soll der das machen?
1: Ich wurde hier professionell aufgenommen, äh, familiär aufgenommen und ich habe eine richtig professionelle Betreuung bekommen, vom ersten Tag an. Also mir wurde beigebracht, eine vernünftige Handelssoftware aufzubauen. Mir wurde beigebracht, ähm, Strategien zu entwickeln. Ich kann selbstständige Entscheidungen treffen. Das Einzige, was mir nicht beigebracht wurde, wo ich sehr dankbar für bin, ist Patrick, kaufe jetzt diese Aktie. Das bekommst du nicht, sondern du sagst mir, warum man diese Aktie kauft. Wie komme ich zu dem Weg? Wie komme ich zum Prozess? Also sich anzumelden und zu erwarten, dass man hier jetzt die eierlegende Wollmilchsau bekommt nach dem Motto kauf dir jetzt äh, fünf Amazon und fünf Apple und dann bist du glücklich in deinem Leben. Das passiert nicht, sondern du bekommst wirklich Arbeit. Du musst dich selber darum kümmern, aber du wirst professionell von euch betreut. Wahnsinn. Also ich bin hellauf begeistert. Ich
0: würde es jederzeit wieder machen. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de Termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem